0: Dit is Jong Belegger de
1: Podcast en dit is Pim Verlaan. Uh, hallo. Goeiedag.
0: Ja, fijn dat we weer bij elkaar zijn. Uh, ik heb heel erg genoten van uh, de eerste aflevering.
1: Van het uh, maken ervan of het terugluisteren? Uh,
0: nou, eigenlijk meer van het maken dan het terugluisteren. Ik heb wel een paar keer uh, mijn kromme tenen gezeten. toen ik uh, naar mezelf aan het terugluisteren was. Uh, ik wend wel steeds meer. Ik heb net nu drie keer geluisterd. Oké, okay, dus je hebt hem inmiddels
1: ook uit je hoofd?
0: Uh, nou, ik heb ook wat andere edits gehoord, dus ik weet begon niet meer wat er nou precies allemaal verteld is. Nee. Uh, maar je went wel naar jezelf te luisteren. Maar oh, de eerste aflevering heb ik hem, uh, de eerste keer dat ik hem hoorde, heb ik hem al een paar keer stop moeten zetten om even weg te lopen.
1: Ja. Het is net een met een lockdown. Je bent eraan, maar het <laughs> blijft het. lastig. Blijf het eh,
0: blijft lastig, ja. Wat vond jij van uh, aflevering 1?
1: Wat vond ik ervan? Ik, ik heb eigenlijk, als ik daar terug terugluister, ik, ik heb een le best leuk gesprek met je gehad over beleggen. Dat is natuurlijk niet iets wat je in eerste instantie verwacht als je over beleggen gaat praten. Dat het leuk wordt.
0: Beleggen is hartstikke leuk.
1: Beleggen is hartstikke leuk. Ja, nou, ik, ik ben er wel meer over na gaan denken van ik moet eigenlijk toch ook maar beginnen met beleggen. Okay, um, nou. ik, ik zit nu gewoon aan te denken, zal ik maar gewoon beginnen met mijn eerste aandeel
0: kopen, Pim? Ja, dat snap ik. Uh, ik snap dat je natuurlijk super enthousiast bent geworden van aflevering 1. Uh, maar ik zou nog even, even wachten met beginnen.
1: Maar ik, waarom kan ik nu nog niet gewoon een aandeel kopen? Want jij zegt, ook, okay, je kan beter nu beginnen dan, dan later. Dus ik denk, nou, dan gaan we toch ook gewoon beginnen. Ik kan toch gewoon zo'n aandeel waarvan ik denk, nou, dat, die, dat gaat het waarschijnlijk wel doen. Uh, bijvoorbeeld iets van Albert Heijn. Hoe heet dat? De Lezen? Of, uh, uh, lezen. Ja, Aal nee. de Lezen.
0: Ja, maar je kan zeker nu gewoon, gewoon beginnen, beginnen met een, een aandeel kopen. En dan ben je alvast begonnen. En je kan ook onderweg leren. Uh, en dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ik ben begonnen met een aandeel en dan onderweg gaan leren. Ja. Uh, maar het, groot, het verschil gaat niet extreem zijn als je het nog... Uh, uh, vier tot acht weken wachten. Uh, en nu een aandeel kopen kan altijd. Alleen dan is het natuurlijk wel... ...waar ga je een los aandeel kopen... ...of ga je meer in een mandje van aandelen zitten. Ja, oké. Okay. Nee, uh, dit wordt al ingeuggeld. Ja, uh. en ik, ik zou toch adviseren... ...om, uh, om eerst even te wachten... Ja. Uh, iets meer informatie in te winnen en te kijken welke vorm van beleggen het beste bij jou past.
1: Nou, lucky me. Uh, ik zit met uh, de professor aan tafel. Hoewel, ja. nou, het is natuurlijk 100% expertisevrij. Laten we dat uh, nog een keer naderen. Ja, ik deel natuurlijk
0: gewoon mijn ervaring. Ik, uh, ik ja, geef dit ook een soort van als advies omdat ik dit zelf ook op deze manier gedaan heb. Ik heb denk vier maanden heel intensief. Uh, alles onderzocht en uiteindelijk een, een bepaalde strategie gekozen. Ja. Uh, en ik ja. wil eigenlijk de luisteraar meenemen door alle vormen van beleggen... Uh, en ook alle beleggingsstrategieën. Dan deel ik ook heel uh, in een, per aflevering ja. mijn strategie. Ja. Uh, en daarna neem ik mee hoe kies je een aandeel en uh, ja. Ja. Uh, hoe, waar koop je dan een aandeel. En dan denk ik dat je na acht à tien afleveringen uh, genoeg weet om, uh, om zelf te kunnen starten.
1: Oké, okay, nou dus dat gaan we in de komende aflevering allemaal doen. Um, je liet net al vallen dat je dus vier... Uh, ...maanden je erin hebt zitten verdiepen. Als je geld nou heel belangrijk vindt in je leven... ...dan snap ik dat je uh, gaat beleggen. Want dan gaat dat meer worden en meer worden. Maar jij bent nou niet het meest op geld beluste type. Je hebt geen gouden polshorloge. Ik zie hier geen Ferrari in de voortuin staan. Uh, waarom, uh, waarom ben jij gaan beleggen? Of waarom, heb je er zo, waarom ben je er zo in gaan verdiepen?
0: Um, nou, dat is eigenlijk wel... Uh, ...meerdelig. Ik ben uh, ondernemer en ik heb dus, moet dus mijn eigen pensioen regelen. En dat is ook een vorm van vermogensopbouw. Uh, dus als ondernemer ben je eigenlijk altijd bezig van hoe ga ik voor mijn oude dag zorgen. Ik heb ja. geen collectief pensioen, ik kan me nergens ja. op aansluiten. Uh, dus je gaat wel kijken naar vormen, hoe kan ik uh, vermogen voor lange termijn opbouwen.
1: Wat onderneem jij?
0: Als ondernemer, ik zit in technologie, ja, ik heb mezelf design aangeleerd en ook langzaam een beetje programmeren. Dus ik heb altijd in, uh, in een design en in technologie gezeten. Veel technologieproducten ontwikkeld. Dus uh, bedrijven gedigitaliseerd. En daar heb ik uh, twee verschillende bedrijven in gehad. Ja, een soort van... Voorliefde. Je hebt twee bedrijven gehad? Ja, alle... Hoe oud ben je? Uh, ik ben dertig. Yeah. Ja. Uh, mijn eerste bedrijf begonnen toen ik 18 was. Uh, en op mijn veertien eigenlijk al begonnen met internetprojecten. Dat was allemaal nog voor de, voor de iPhone. Ja, yeah. iPhone uh, Um, en op mijn achttiende officieel bedrijf geregistreerd. En uh, langzaam zelf design aangeleerd en programmeren. Ja. En langzaam uh, ja, de eerste uh, mijn oom en tante geholpen met uh, digitaal toen de tijd. Met een uh, webshop en oh. een e-mailadres en zo. Kleine bedrijfjes geholpen. En dat werd steeds groter. En toen naar Amsterdam verhuisd. En een nieuw bedrijf begonnen in Amsterdam. Om, um, uh, om eigenlijk dat op grotere schaal te doen voor grote bedrijven. Ja. En echt digitaliseringstrajecten. En daar heb ik. Uh, Um, applicaties gemaakt voor universiteiten en uh, voor overheden... en de digitaliseringstrajecten voor wat commerciële bedrijven. Um, dus ja, ik zit helemaal in, uh, in de tech.
1: Ja, je bent uh, inderdaad... We kunnen wel zeggen dat je een ondernemer bent, een, een businessman.
0: Uh, ja, en daar komt... Uh, ja, dat dus het stukje... Ja, hoe ga je, je je vermogen opbouwen voor later? is natuurlijk een hele belangrijke vraag voor een ondernemer. Uh, want je moet het allemaal zelf doen. Ja. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, vertrok eigenlijk mijn aandacht heel erg beleggen. En ik ben daar steeds meer in alle vormen van beleggen... Ja. En ik heb uiteindelijk een beleggingsstrategie uh, uh, ja, gekozen die vooral voor, de, voor een lange termijn is. Ja, ja. Uh, dat snap
1: ik. Maar het is dus bij jou puur om een soort van veiligheidsreden dat je later nog geld hebt.
0: Ja, absoluut. Ik, maar moet wat, je, voor,
1: wat voor rol speelt geld voor jou op dit moment?
0: Als je een goede inkomen hebt, dan uh, heb je, kan je iets vaker nee zeggen tegen dingen die je minder leuk vindt. En, ja, okay. uh, en daardoor creëer je iets meer ruimte om ja te zeggen tegen dingen die je wel leuk vindt. Uh, kijk, en ik denk dat het vermogensopbouw doet in principe iedereen. Uh, iedereen die draagt of de werkgever of misschien zelf... een, gede een gedeelte van je salaris al aan pensioen. Dus je bouwt in principe allemaal vermogen op. Uh, uh, mensen hebben ook vaak een koopwoning. Nou, dat bouw je ook vermogen op. Alleen ja. die, dat vermogen is vaak wat onzichtbaarder.
1: Ik heb ook nog geen koopwoning, dus ik bouw uh, nog helemaal niks op. Uh,
0: nee, maar jij hebt volgens mij wel <lacht> een pensioen. Die, uh, bij, uh...
1: Ja, dat klopt. Maar dat is trouwens ook nog maar de vraag... Van wat daarvan overblijft. Hè? Het schijnt dat onze generatie, uh, de millennials... <lacht> Dat het nog best wel lastig wordt uh, als nou ja, de pensioenfondsen uh, even niet zo lekker bezig zijn met investeren. en uh, ons geld, nou ja, zorgen dat dat geld meer wordt. en er blijft steeds minder over?
0: Ja, absoluut. Je kan. Je, je, wij Oeh. kunnen als uh, generatie hele grote vraagstekens gaan stellen. bij, uh, bij ons pensioen later. helemaal het collectief en pensioen. Ja. Uh, ja, dat weet niemand. Uiteindelijk is het, uh, het hele stelsel misschien een beetje scheef. Dat het aantal werkenden. versus het aantal mensen wat met pensioen is. Uh, loopt steeds verder terug. Ja. Uh, ik denk als je 20, 30 jaar geleden hadden we veel meer werk en veel minder mensen met pensioen. Uh, dus dat was het denk ik 1 op 7 of zo. Ja. Uh, en nou ja, nu gaat het volgens mij 1 op 5 en als dit doorgaat... Ja, dan moet het op met steeds minder werkende... Uh, het gaan betalen voor degene die uh, met pensioen ja. zijn. Nou, En met... ik
1: denk dat er ook alle reden is om aan te nemen dat het zo doorgaat. Want degene die nu uh, dan pensioensgerechtig zijn bijna... of die, gewoon de oudere generaties... die hebben ook grotendeels gewoon nog steeds de touwtjes in handen op de meeste plekken. En die zitten nog verenigd in vakbonden. En die kunnen tenminste voor zichzelf opkomen. Maar de jongeren, die laten het gewoon over zich heen komen. Ja, dat is
0: ook een heel groot probleem. is dat. Uh, Opstand? Dat... <lacht> nou ja, je ja, zou dat bijna wel doen. Hè. Als jonge generaties, het is heel moeilijk ja. om wat de keuzes die nu gemaakt worden worden, die betalen de millennials. Maar dat ja. merken ze pas uh, over 40 jaar.
1: Ja.
0: Uh, dat, dat is heel lastig. Het is te ver weg. Uh, is heel ver weg. Dat is heel ver weg. Het is heel moeilijk om, uh, om dat concreet te krijgen. Ja. Uh, dus ja, dat is een, uh, pensioen is een moeilijk verhaal. En ik denk dat ja. het, het moet ooit nog een keer veranderen. Maar ik denk dat geen enkele part politieke partij daar wel op dit moment zijn handen aan durft te branden. Nee. En ik heb uh, ervoor gekozen om mijn pensioen uh, volledig, uh, uh, volledig zelf te gaan organiseren. Ja. Uh, ik hoop dat ik uh, met, mijn, uh, met mijn strategieën uh, eerder met pensioen kan dan dat ik wat mijn pensioenleeftijd is. Ja, ah,
1: dus dat ook nog. Dus je wil niet alleen genoeg geld voor, voor bij je pensioensleeftijd, maar ook gewoon eerder dat je eigenlijk kan stoppen met werken. Ja. Maar hou je niet van werken? Ik hou heel erg van werken. Ik <lacht> werk ook heel erg ja, veel. Ja, dat dacht ik ook.
0: Waarom? Uh, <lacht> nou ja, ik doe het niet. Ik, ik denk, ik doe het vooral voor vrijheid. En ja. uh, wat voor mij ja, dat is. Een, Misschien gaan we er heel erg in, maar er is een, een beweging dat heet FIRE. Dat is vanuit Amerika. De Financial Independent Retire Early. Uh, en wat het eigenlijk inhoudt, is dat je. Het komt ook een beetje uit de minimalisme. Mm. Uh, is dat je heel bewust leeft. Dat je bezig bent met je uitgaven. Dat je uh, ja, een, een heel goed balans hebt tussen consumeren en, uh, uh, en, en leven.
1: En ook uh, overal een beetje op bespaard. Hè?
0: Uh, ja, nee, besparen vind ik. Een, dan kom je heel snel in dat hoekje van zuinig. Ja, maar dat het... ze
1: leven ook superzuinig, die mensen die dat willen. Ja, maar
0: ik noem het liever bewust. Okay. Uh, omdat die mensen betekenen niet dat ze geen geld aan uitgeven aan luxe dingen. Kijk, als die, als die luxe jou heel veel waarde geeft, dan, uh, uh, yeah, dan kan je dat gewoon doen. Ik okay. uh, denk dat, dat het vooral gaat dat je niet dingen koopt om, om uh, te singelen. Dus dat je laat merken aan andere mensen wat je hebt. En nee. dat het veel meer komt dan dat, koop je, dat je alleen maar dingen koopt waar je zelf gelukkig van wordt. Ja. En dat je het niet doet voor anderen. Uh, dus dat betekent, sommige mensen verdienen 100.000 euro... en geven, krijgen het ook voor elkaar om dat weer uit te geven. Um, en waar eigenlijk de firebewerking over gaat... is dat je op een gegeven moment soort van je, je lijfstijl bevriest. Ja. Uh, ook al ga je meer verdienen. Uh, en dat betekent dat je dus ook meer overhoudt. En wat je overhoudt, uh, ga je goed investeren. En, en, en van de investeringen die je doet, uh, ga je rendement krijgen. En op een gegeven moment komt er op een punt... dat die, je rendementinkomsten elke maand net zo hoog zijn als de kosten... Uh -huh. En dan ben je in theorie financieel afhankelijk, want dan ben je je, je kan van je rendementen je kosten dekken. Uh, ja,
1: precies. En je kosten zijn dan bijvoorbeeld
0: uh, je, je woning, yeah. je huur of hypotheek, je verzekeringen, je uh, yeah. gas, water en licht, boodschappen.
1: Dus het geld wat uit zichzelf meer geld gaat opbrengen kan op een gegeven moment dus gaan voorzien in jouw kosten. Ja. Dus dat houdt zichzelf dan een soort evenwicht. Je kun je ja. eigenlijk gewoon alles doen wat je wilt, maar je hoeft niet, ja. niet meer te
0: werken. Ze noemen dat een soort van de 4% regel. Uh, is dat als je uh, 4% er elk jaar uit je, uit je vermogen haalt als rendement... Dan, dan wordt je vermogen nooit minder, dan stijgt dat zelfs een klein beetje. En uh, dan kan je dus leven van een gedeelte van je rendement... Dat betekent eigenlijk dat je dus ja. nooit minder rendement krijgt, of nooit minder vermogen krijgt. En leef van je rendement, waarin je in principe financieel onafhankelijk bent.
1: Ja. Tenzij dus, je
0: kosten weer gaat verhogen. Ja. Uh, want dan moet je ook weer meer rendement hebben.
1: Als je een groter huis wil wonen bijvoorbeeld. Ja.
0: En ja. uh, dat noemen ze ook wel uh, ja, lifestyle inflatie. Oh, wow. Uh, en dat is wel een beetje waar ik uh, uh, wat wel onderliggend is aan mijn strategie. En dat kom ik dan ook nog in de volgende aflevering steeds dieper op in. En dat is dus dividend-investing. Waar ik dus elk kwartaal van de bedrijven die ik bezit. een winstuitkering krijg. En die winstuitkering krijg ik gestort op mijn rekening. Want
1: dividend is een winstuitkering? Ja, dat is toch? een
0: winstuitkering.
1: Ja, um, okay.
0: Daar uh, kun je denken dat we in de komende aflevering. daar nog dieper op in kunnen ja, gaan. Ja, ik mag uh, nog niet te veel vragen nu. En ik, uh, ik ga leven van. Uh, if ik ga leven. Uh, ja, nee, maar dat is toch wel het doel? Uh, ja, uiteindelijk wel. Maar wat ik nu doe, is dus, Ik doe, herinvesteer dus alle rendementen die ik ontvang. Omdat ik nu, uh, er nu niet van hoef te leven. Herinvesteer ik weer. Uh, en nou, dan kom je dus bij compound interest. Die we vorige aflevering hebben besproken. Want het dividend dat ik ontvang, herinvesteer ik weer. En dat dividend gaat ook weer ja. dividend opleveren. Ja. Nou,
1: dus dat bedoelen ze eigenlijk als ze zeggen... Uh, dat je je geld voor je kan laten werken... in plaats van dat jij voor je geld werkt.
0: Ja, en dat is natuurlijk de... Uh, kijk, misschien ook nog wel om extra toe te voegen, is dat uh, 90% van alle rijken in Nederland zijn eigenaar van een onderneming. En dat is denk ik, misschien zelfs in Amerika nog wel groter. Ja. En uh, wat, wat ik mee bedoel met een eigenaar van een onder, onderneming is dat ze dus letterlijk ondernemer zijn uh, of, uh, gedeelt, of gedeeltelijk eigenaar zijn.
1: En dan ben je als je aan het beleggen bent, of in dan koop je, je aandelen ja, van een bedrijf? Heb ja,
0: je dan... ik koop uh, aandelen van een bedrijf en dan ben ik... In, ja, ja. In, in theorie ben ik ja. een stukje aandeelhouder van het bedrijf. Maar
1: jij koopt dus letterlijk een aandeel van een bedrijf. Ja. Er zijn ook mensen die dus in zo'n mandje zitten. Dan heb je niet één aandeel. Ben je, kun je jezelf dan nog wel uh, ja, aan, of eigenaar van een bedrijf noemen?
0: Nou ja, je, wat je eigenlijk bent, is dat je... Je bent dan weer gedeeltelijk eigenaar van het mandje. En dat mandje is dan weer eigenaar van ja, het bedrijf. Ja, precies.
1: Dus, maar dan mag je jezelf alsnog eigenaar van een bedrijf uh, noemen. Ook, ja, ook, ook ik, al ben je dat niet in de letterlijke nou ja, zin van het woord. ja, ik vind...
0: In, in, uh, in theorie ben je gewoon eigenaar ja. van een bedrijf. Ja. Uh, maar die
1: zitten er dus ook bij. Dus dan snap ik dat je tot 90% komt. Want ja, maar dat maar, is kijk, dus, best wel veel.
0: Uh, ja, maar dat zijn vooral 90 van de rijken. waarom het eigenlijk inhoudt, is dat een bedrijf ja. heeft altijd een, een hele natuurlijke efficiëntiedrang. Kijk, alle, ieder, Een bedrijf wil altijd dingen beter doen. Dat zit ook een beetje in de aard van mensen. Een bedrijf
1: wil dat, maar een bedrijf is natuurlijk een, een dood iets op zich.
0: Ja, nou daarom uiteindelijk willen mensen dat. Uh, mensen, ja, ja. Ja, ik heb nog nooit iemand gezien die, die dacht, van, nou, laat ik het nu volgende dag even iets minder uh, efficiënt doen, uh, zodat ik minder <laughs> ja. kan doen vandaag, waardoor ik een, een langere to-do-list heb dan dat ik gisteren had.
1: Kunnen we niet één bedrijf bedenken die niet efficiënt is, of er alleen maar minder efficiënt op is geworden? Uh, de overheid? ambtenaren. Hm, dat? dat? <laughs> ja. Nou, ja,
0: dat is spaar. misschien nullig om te zeggen. Nee, ik denk dat, Sorry, overheid. Uh, uh, ik denk dat iedereen een, een natuurlijke drang van efficiëntie heeft. Uh, en ja, drang klinkt natuurlijk negatief, maar het is, is gewoon fijner ja. als je meer kan doen in dezelfde tijd. Ja. Uh, en dat zit gewoon in de mens. Uh, daarom zijn wij als mens denk ik ook veel verder dan elke andere diersoort. Is dat wij zijn altijd bezig met innoveren, met dingen veranderen, dingen beter, beter kunnen. En innovatie komt eigenlijk uit de drang dat je, dat je dingen beter kan doen.
1: Ja, nieuwsgierigheid en
0: ook, nou ja, nieuwsgierigheid ook. Ja, uh, ja. ja nieuwsgierigheid. Ja, doordat dingen. Uh, ja, dat we allemaal dingen efficiënter kunnen doen... betekent dat eigenlijk... Be nou, zo'n bedrijf met duizend man die doen allemaal, gaan allemaal iets efficiënter werken... betekent dat ja. ze het jaar erop met dezelfde mensen meer werk kunnen doen. Ja. En als je dus meer werk kan doen met dezelfde uren... betekent dat je meer kan verdienen met dezelfde uren. Als je meer kan mm -hmm. verdienen met dezelfde uren... Kan je, uh, heb je dus meer inkomen, groei je dus. Uh, kijk, en dat is het voordeel van waarom je eigenaar van een bedrijf moet zijn... Ja. Uh, je maakt zowel de goede jaren mee als de slechte jaren. Maar wat
1: is het voordeel van, van een slecht jaar meemaken als eigenaar?
0: Uh, nou ja, dat, het ligt er, het, het, voor, nou ja, het voordeel is... Er is geen voordeel van een slecht jaar. Nee. Uh, maar dat is, uh, ja, ondernemen is ook een vorm van risico. Uh, dus je hebt zowel de goede jaren als de slechte jaren. Ja,
1: yeah. maar waarom, wat, waarom is dat een uh, reden om eigenaar te worden van een bedrijf? Waarom is dat een goed iets ervan?
0: Uh, nou ja, gemiddeld gezien is het... Uh, zijn de, de rendementen eigenlijk op de, ja. van alle bedrijven de afgelopen 100 jaar is met 7% gestegen. Ja. Dus is eigenlijk 10% als je dividend meetelt. Maar gaan we vanuit van een inflatie van 2-3%, dan komen we uit op ongeveer 7% gemiddeld, dus de waardestijging.
1: Ja, dat vind ik trouwens, dat snap ik eigenlijk ook nog niet zo goed. Hoe het kan dat alles dus steeds maar meer waard wordt.
0: Nou, dat is eigenlijk, een heel, eigenlijk een heel simpel uit te leggen. Dat als je, je hebt een bedrijf met 20 man... Eh, en uh, ik denk bijvoorbeeld voor jou, je hebt een bedrijf... en je maakt met z'n twintig maak je podcast. Nou, dan kunnen jullie die jaar erop. Uh, zij hebben, zijn allemaal weer een stukje beter geworden. Ja. Jullie kunnen dus met dezelfde tijd... waarschijnlijk betere podcast maken of meer podcast. Ja. En wat betekent als je betere podcast maakt? Kan je meer geld vragen. Als je ja. meer podcast kan maken, betekent dat je meer kan verdienen. Hoef je niet meer te vragen. Als je afzet wordt groter. En dat betekent dat je, en, dat je dus meer omzet maakt met ja. dezelfde tijd. Dat betekent dat waardestijging. Je creëert extra waarde die er vorig jaar niet was. Door
1: je commitment.
0: Uh, nou, omdat je ook beter wordt. Yeah. En je kan het ook erg vergelijken met je eigen salaris. Is dat, als het goed is, krijg je elk jaar een salarisverhoging. Yeah. En dat krijg je vooral gebaseerd omdat je meer ervaring hebt. Yeah. En omdat je meer ervaring hebt... kan je meer voor elkaar krijgen in dezelfde tijd. Uh, en zo heb je dus waarde gecreëerd uit het niks eigenlijk. Ik heb belegd in mezelf. Ja, je hebt ja, belegd in jezelf, mooi, mooi gezegd. Ja. En heb je dus waarde, je, je, hebt je waarde gecreëerd. En doordat je meer waarde creëert wordt er dus ook meer verdiend. Uh, nu doe je dat op één persoon... en doe dat dus op alle personen in een organisatie... als een organisatie duizend man heeft. Wordt er dus meer geproduceerd. Wij kunnen dus als wereld... kunnen wij dus meer produceren... het, het volgende jaar dan het jaar ervoor. En helemaal zijn er natuurlijk... In die, het is eigenlijk zoveel oneindig... omdat mensen altijd een drang hebben... om dingen efficiënter te kunnen. En daarnaast hebben we ook nog natuurlijk... heel veel grote delen in de wereld... die nog heel ver achterlopen... op. Uh, op Nederland, ja. of op de, op de westerse wereld, waar, waar vooral de groei nog veel erger is dan, uh, dan in uh, Europa.
1: Maar is het niet een soort van uh, natuurwet, dat what goes up must come down?
0: Um, nou, er is natuurlijk wel een limiet aan oneindig groeien. Uh, er wij... komt een
1: atoombom, uh, de wereld vergaat door een enorme meteorietinslag, dan is het toch alles toch wel echt weg, lijkt me. Ja,
0: maar als ik denk de wereld vergaat, dan... De kans is klein. Dan is, mijn de laatste, is klein. het laatste waar ik me druk om maak, zijn mijn beleggingen.
1: Okay, dus het, het enige wat er nog kan gebeuren, is dat er zo gebeurt en dan is het inderdaad niks meer waar.
0: Nou ja, er is natuurlijk wel, is, als bijvoorbeeld heel veel mensen, als, de, als er minder mensen geboren worden, uh, dan, dat er, uh, dan dat er met ...dan overlijden en die gaan met, met pensioen hebben dus minder werkenden... ...ja, dan zal er uiteindelijk wel een keer een krimp komen. Eh, want als er minder mensen zijn die wie werken... Ja, ...dan kan je niet die groei vasthouden. Eh, dus dat is een bevolkingskrimp... ...is natuurlijk een van de grootste problemen voor groei.
1: Dus je zegt bevolkingskrimp... ...daar is iedereen die voor economische groei is... ...is, is daar bang voor?
0: Ja, nee, als er meer mensen zijn die kunnen werken... ...dan is het natuurlijk altijd beter voor... Uh, uh, voor je economie. Uh, Daarna zijn er natuurlijk andere factoren... hoe je, je economie kan laten groeien. Dat is yeah. ook kennis. Dus is je, um, ja, um, innovatie dat is ook een vorm ja. van groei natuurlijk. Maar ja, om daar nog even op terug te pakken... is dat er is gewoon een... een, een bedrijven hebben gewoon een natuurlijke uh, uh, ja, drang... Om, om dingen efficiënter te doen. En daardoor worden ze meer waard. Yeah. Uh, en daarom zijn ook, hebben we een gemiddelde stijging van 7%. En daarom is het ook veel beter om te beleggen in, in bedrijven... Er zijn ook andere vormen van beleggen, bijvoorbeeld in goud of in. Uh, zilver. Uh, zilver. Je kan dus in uh, commodities beleggen. En je kan natuurlijk commodities? In, uh, ja, dat is grondstoffen. Uh, maar je kan ook uh, beleggen in whisky. Je kan natuurlijk in, eigenlijk in wezen in alles beleggen. Kunst is ook een vorm van. In beleggen. jezelf? Nee, in jezelf. Ik, en het voordeel is, als je, vind ik dan persoonlijk, als je belegt in een bedrijf, is een bedrijf kan. die wordt meer waard. Kan, ja. kan meer waard worden. Ja. En het is een hele duidelijk waarom dat meer waard wordt, omdat het meer kan produceren. Binnen dus het is altijd dat principe ja. wat ik net uitlegde. Ja, ja. En met goud is dat heel anders. Als je een, 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 bijvoorbeeld een staaf goud je thuis hebt... die kan niet iets produceren, kan niet meer waarde creëren. Het nee. blijft een staaf met goud. Het
1: kan wel meer waard worden, maar ja. daar heb je zelf weinig invloed op.
0: Ja, maar waar wordt de waarde van goud bepaald? Is dat hoeveel vraag er is uh, en hoeveel er nog uh, uit de grond gehaald wordt. Ja. Dus dat is een, de, de goud aan zich wordt niet meer waard. Is dus wat mensen ervoor over hebben, wordt meer waard. Ja. En dat vind ik wel degelijk iets anders. Ja. Uh, het is heel moeilijk bij wij, het, het is namelijk niet echt een logica waarom het meer waard wordt. Het nee. is dat mensen er meer voor willen betalen. Ja.
1: Dus jij vindt het fijn ook dat je daar een soort van controle over hebt. Dus is dat is ook wel een reden dat je in bedrijven bent gaan beleggen. Um, Heeft dat iets met controle te maken? Nou ja,
0: ik kan, ja, ik kan beter begrijpen waarom het meer waard wordt, maar ook waarom het minder waard wordt. En veel beter kan inschatten, uh, van nou, dit bedrijf denk ik ook dat het gaat groeien.
1: Ja. Oké, okay, dus dan even praktisch. Uh, hoeveel geld moet je hebben voor het zin heeft om dan te gaan beginnen met beleggen? Wat, wat vind je? Is er een ondergrens? Dit moet je hebben?
0: Uh, nee, ik vind dat je met 50 euro al zou kunnen beginnen met beleggen. Ja. Uh, Als ik nu
1: bijvoorbeeld naar jouw portfolio kijk, wat je inzichtelijk hebt gemaakt online, uh, zie ik daar wel hele andere bedragen, meneer
0: uh, Ja, dat is, zo, dat is iets meer dan 50 euro, dat klopt. Ja. Uh, dat is ook, ja, ik wil ook niet afschrikken dat je daardoor ook zulke bedragen moet hebben om te kunnen starten. Um, kijk, het idee is dat je, dat je een lange termijn gaat beleggen. Dus ja. uh, maakt niet uit welk bedrag. Ook Wat ik vorige keer vertelde, is dat het gaat uiteindelijk om je, re uh, je rendementpercentage, niet om je absolute rendement. Oh, ja. um, en Je moet zo ja, een lange horizon hebben. Dus als je een jonge leeftijd, het liefst aangekomen al als je 18 bent, begin met 50 euro per maand, of zelfs met 20 euro per maand, ja. als je dat kan missen. Um, en ga dat structureel verhogen um, als je meer als je gaat werken en je dus ook meer overhoudt. En hou dat maar lang genoeg vol, um, ja dan wordt het steeds meer waard. Um, ik zou willen dat ik eigenlijk was begonnen toen ik 18 was.
1: Toen had je nog niet zoveel geld. Kijk, dit geld wat, wat je er nu op hebt, dat heb je verdiend met jouw succesvolle bedrijven. Ja. Bedrijven. Um, maar ja, als je op je 18 was begonnen, was je waarschijnlijk met 50 begonnen. En dat, dat was ook al heel goed geweest.
0: Ja, nou, daar ja, baal ik natuurlijk achteraf heel erg van. Ik heb uh, op mijn 18 een spaarrekening gehad. Uh, nou, dat heb uh, ik elk jaar een klein beetje aangevuld. Maar ja, dat is uh, ja, eigenlijk niet heel veel meer waard geworden. Nee, nee dat is en,
1: nog een reden om te gaan beleggen natuurlijk. En, ja, kijk, levert niks op. toen de
0: tijd was het nog een paar procent. Ja. Uh, maar ja, had ik maar toen de tijd dat geld uh, belegd. Uh, <lacht> ja. Wat is je nieuws van de week, Pim? Um, ja, dit is een, het, is een, het zijn interessante weken nu. Er is een maand voorbij na Q1 en dat betekent dat eigenlijk het einde van, de, van april komen de meeste bedrijven met uh, kwartaalcijfers.
1: Ja, precies. Dus ja. we hebben het niet over miskundige formule, maar Q1 staat voor kwartaal Quartaal. 1. Ja,
0: klopt. Uh, en de meeste bedrijven uh, doen eigenlijk rap rapportage naar een aandeelhouders toe per kwartaal. Uh, je moet per kwartaal ook, uh, de meestal kiezen ook voor een dividend uh, per kwartaal. Dus dan wil je ook per kwartaal uh, uh, je, je cijfers rapporteren naar je aandeelhouders.
1: Oké, okay, want uh, wat zegt dat, die cijfers?
0: Nou, de kwartaalcijfers uh, zijn al sowieso interessante periode. Want dan kan je zien hoe je bedrijven ervoor staan. Uh, en wat ze zelf verwachten voor de komende periode. Dat is natuurlijk interessant om te weten als je die bedrijven bezit. Ja. Uh, maar nu is het natuurlijk extra interessant, want het zit natuurlijk in een hele rare tijd. De economie zit natuurlijk in een lockdown... Uh, waar... en intelligente En sommige landen uh, gewoon een volledige yeah. lockdown. Yeah. Uh, yeah. En dat is een gedeelte in Q1 geweest, dus in, uh, in maart geweest. Yeah. Uh, maar vooral een groot, het gaat eigenlijk voor een heel grote periode in Q2 zijn. Yeah. Dus wat natuurlijk heel interessant is om te kijken welke bedrijven gaan nu al merken in de kwartaal, eerste kwartaalcijfers de lockdown. Dat mensen niks meer kunnen uitgeven. Yeah. En wat is de prognose van een aantal bedrijven in het tweede kwartaal? En dat zijn natuurlijk hele interessante cijfers. Want dan kunnen we ook langzaam een inschatting gaan maken van hoeveel impact gaat de lockdown op de economie hebben. En, ja,
1: precies. En, en wat, wat zijn, heb jij al cijfers gezien? Zijn er specifiek jouw dingen opgevallen? Nou, er
0: zijn een aantal bedrijven die komen de komende periode met cijfers. En dat is Facebook, Apple, 3M, Microsoft Shell, Tesla, McDonald's, UPS. Dat zijn er noem ik een aantal bedrijven die, uh, die in mijn portefeuille, portefeuille zitten. Mm. Ja, bedrijven die uh, niet in mijn portefeuille zitten. Nou ja, Amazon, uh, PepsiCo, uh, Spotify, Visa, BP. Ja. De, 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 nou, ik kan eigenlijk bijna alle bedrijven op, op gaan noemen die, die met betaalden. Maar ja, ook grote de Ik denk dat de luisteraar ook een hoop, uh, een hoop bedrijven herkent. Komen met cijfers. Uh, nou, Google is met cijfers gekomen. En dat is een hele, uh, een, een, was een interessante om te zien. Er zijn 13% mm. procent meer omzet gemaakt in Q1 dan in Q1 vorig jaar.
1: Hoe ja, verklaar je dat?
0: Uh, nou, dat is wel te maken dat een Amerika iets langer later in de lockdown gegaan is. Waardoor maar heeft het niet
1: ook te maken met dat mensen dus alles online en via Google doen?
0: Uh, dat, nou, ja, het is natuurlijk een technologiebedrijf, maar het is verdiend voor een groot gedeelte geld door advertenties. Dus je kan je ja. afvragen, gaan bedrijven minder adverteren? Oh ja. Uh, maar de prognose zijn dus 13% gestegen en de prognose ja. is dat ze niet heel veel effect gaan zien tot nu toe. Ze ja. zien in de cijfers nog geen effect van een lockdown. Ja. Uh, dus dat is, is natuurlijk wel een uh, bedrijven blijven adverteren. Ja,
1: maar dat is grappig wat je zegt, want ik werk voor een radioprogramma... en daar de ster, het is dus, uh, publieke omroep... de ster die is altijd maar heel uh, kort de laatste tijd. Dus normaal waar je iets van drie minuten moest wachten... zijn er nu drie spotjes en dan kunnen we beginnen met het programma. Dus daar adverteren bedrijven blijkbaar veel minder.
0: Uh, ja, ik denk ook dat het komt omdat... Uh, uh, dat is natuurlijk radio. En mensen luisteren vooral radio onderweg... Mensen reizen veel minder. Ah, mensen uh, zijn nu onderweg. Ik denk dat dat een heel groot effect heeft. En mensen zitten veel meer op het internet uh, nu. Want mensen zitten de hele dag achter de computer thuis. Ja. Uh, dus je ziet vooral, de in, alles wat met computer en internet gerelateerd is, gaat omhoog. Ja, uh, okay. Ik denk dat dat heel erg mee te maken heeft. Ja, en wat ook wel interessant is om, te zeggen, 3M, dat is een bedrijf wat ik bezit. Dat is de maker van de post-its. En, oh. en uh, van eigenlijk alle mondkapjes. Bijna alle mondkapjes.
1: Post-its en mondkapjes. Dat ja, het is je een je heel
0: bent. interessant bedrijf. Het is, <laughs> ja, het is een heel gek bedrijf. Het, doet, Wat dan? het bedrijf doet uh, eigenlijk alleen maar innovatie. Het bedenkt okay. uh, constant innovaties. En dat brengt dat uit. En patenteert dat. Dus bijvoorbeeld een post-it is van hun. Ja. Nou, ze hebben echt...
1: Wat hebben ze nog meer? Ja,
0: ik weet niet. Ik weet niet ze hebben duizenden producten uit, uh, bedacht En die patenteerden ze. En, ja. uh, ik denk dat iedereen heeft wel iets van 3M in zijn huis het is uh, een, een, een heel mooi bedrijf. En uh, die gaat nu per maand rapporteren. Dat is ook wel uitzonderlijk. Dus ze hebben gezegd, het is ook al een aparte tijden. Wij gaan nu uh, per maand gaan we rapporteren hoe we ervoor staan. Okay. Uh, dus dat geeft ook een mooi, uh, Geeft een klein beetje inzicht over uh, uh, hoe de komende periode uh, de, ja, de, het economisch gaat. Yeah. Uh, dus dat is een interessante om te volgen. Ah, uh, en wat natuurlijk ook uh, is, ik uh, had aangegeven dat ik zelf een uh, groot deel dividend beleg. En nu zien we al dat er, nou ja, misschien heb jij dat zelf ook wel een beetje meegekregen... er zijn heel veel bedrijven die gaan nu dividend uh, korten. Uh, als je yeah. een bedrijf wat staatssteun krijgt, heeft, uh, als je staatssteun ontvangt... dan mag je ook geen winstuitkering doen. Dus je mag ja, het nee,
1: maar doen. Ik heb, we leggen heel kort uit hoe dat zit. Um, dan heb je de staatssteun nodig. Dan is het eigenlijk niet meer ethisch of zo. Ja. Of het, je, kan ik voor woord ethiek nou, gebruiken? Nou, dat kan je zeker gebruiken, ja. ja, om te zeggen van, nou, hier allemaal geld naar de aandeelhouders... Um, en ondertussen wel geld van overheid blijven vragen. Ja, we hebben meer,
0: meer nodig. Ja, dus de overheid stelt dan ook voorwaarden. Dat het moment dat je staatssteun ontvangt, dan mag je ook geen dividend uitkeren. Wat natuurlijk volledig terecht is. Ja. Um, en ja, nu is het voor mij natuurlijk heel grote vraag. Ik ben een dividendbelegger. Uh, en ik ben natuurlijk nu heel erg in de gaten aan het houden van al mijn dividend holdings. Ja. Daar heb ik er 42 van. Wat is een holding? Mijn holding is een holding uh, is een bedrijf dat ik in mijn portefeuille heb. Gewoon
1: een bedrijf? Ja, jij dus in je ik noem een
0: bedrijf... Uh, ik heb een portefeuille en daar ja. zitten... Dus dat zijn een portefeuille dividend uh, aandelen. Daar heb ik 42 holdings in. Dus dat betekent 42 bedrijven. En per bedrijf heb ik ja. een x-aantal aandelen. En ik ben natuurlijk nu heel erg in de gaten aan het houden welke bedrijven gaan dividend dividendkorten. Ja. Uh, nou, tot nu toe zijn er bijna geen bedrijven die dat hebben gedaan. Dus, ik, uh, ten dus ten er toe... zijn
1: ook geen bedrijven die de staatssteun nodig hebben in jouw portefeuille? Uh,
0: nee, tot nu toe niet. Nee. Uh, en, Is dat een bewuste keuze? Uh, ja, ik beleg... Ik, dus Ik vroeg om nu al te juichen, maar ik beleg vooral in bedrijven die maar een, een ongeveer 50 tot 75 procent maximaal van hun winst uitkeren al aan, aan dividend. Dus dat houdt in dat ze ongeveer nog 25% tot 50% van hun winst... elk jaar in de organisatie houden. Oké, okay, ja, dus er...
1: herinvesteren ze. in. Ja, of de de
0: houden ze ja. als buffer. Uh, want elke organisatie weet dat er ongeveer... om de 10 jaar zit er gewoon, gaan we gewoon een keer een crisis ja. in.
1: Dus het is uh, een laagje vet voor moeilijkere tijden. Ja,
0: en dan kan je dus... als je dat elk, als je dat 10 jaar lang gedaan hebt... we hebben dus tien, meer dan 10 jaar lang geen crisis gehad... Uh, ja. als je dan dus een ongeveer 50 tot 55% maximaal hebt uitgekeerd... dan heb je dus een hoop... Uh, geld kunnen opbouwen. En dan kan je dus nu je aandeelhouders... Ja. gewoon door blijven betalen in dividend. Ja.
1: Nu het toch over je... Is het nou portfeuille of portfolio? Uh,
0: ja. Uh, ik kom er ook niet... De ene keer gebruik ik de andere keer portfolio. Ik denk misschien... portfolio klinkt wat uh, toegankelijker. Vanaf
1: nu houden we bij portfolio. Laten en als je het verkeerd doet... dan sla ik op je vingers met ja, een hamer. Ja, um, dat mag. Um, vertel. Hoe gaan, de, hoe gaan de zaken? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
0: Um, nou ja, dus ik heb, uh, ik heb deze... sinds de vorige aflevering... geen transactie gedaan. Wat bedoel je daarmee? Um, nou, geen dat ik, geen, dat ik geen nieuwe aandelen heb gekocht. Ja, okay. um, ik zit ben nu al op, op een fase dat ik best wel een uitgebreide portefeuille heb. Ik heb nou, mijn idee portfolio. Wel, sorry. Daar ga je. Portfolio. <laughs> <laughs> ik heb, uh, ben wel aardig tevreden met al mijn holdings. Uh, al wil ik wel een, ondertussen wel iets ander balans opbouwen per sector... Uh, maar ik heb deze week geen transacties gedaan. Uh, ik heb 42 dividend uh, holdings en ik heb 15 groei holdings. Uh, mijn totale waarde zit nu op 138.800. Dat is een stijging van vorige mm -hmm. week. Uh, maar ik heb nog steeds wel zit ik in de min. Dus ik heb nog uh, in mijn overal performance sta ik nog op min 2,5 procent. Uh, Dat snap ik niet helemaal. Um, nou, ik heb meer... Je
1: bent nu weer gestegen, maar in totaal...
0: Ja, mijn totale performance... Je bent
1: eerder al erg gedaald. Ik
0: ben natuurlijk heel erg hard gedaald. Ja, uh, we zijn ongeveer 35% gezakt. Nou, dan ben ik natuurlijk ook meegezakt. Ja. Uh, maar ik... Er
1: uh, zit dus weer een stijgende lijn in. <laughs> ik uh,
0: ga elke, elke week nu weer een klein beetje omhoog. Dus ik hoop uh, <laughs> en natuurlijk volgende aflevering uh, uh, Jeez, langzamer. Ik weet, de... niet,
1: ik weet niet of ik dit zou kunnen. Gewoon dat aan moeten zien en ervan afblijven.
0: Ja, ja, dat is ook wel, uh, Daar is het vooral emoties. hè? Yeah. Ik heb best wel een duikeling gemaakt. Ja, Als je portfolio 30% zakt, mm -mm. Uh, ja, dan zie je uh, twee weken achter elkaar alleen maar rode cijfers. Yeah. Uh, nou, dan moet je wel even, even je goed jezelf aan herinneren. Uh, dat Welk je, pensioen? <laughs> dat je geen emotie uh, 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 en moet hebben en dus niet paniek, in paniek nee. moet raken. Ja. Uh, nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon mijn holdings gehouden. En je ziet, het gaat gewoon weer omhoog. Ja. Uh, en ik heb ondertussen bijgekocht. Uh, dus wat, wat bijgekocht? Ik heb in de dip, uh, zo, wanneer het zakte, iets oh, bijgekocht. Toen. Waardoor ja, dus ik toen iets...
1: heb je wel transacties gedaan. Ja. Ja.
0: En waardoor ik iets sneller weer uh, richting het plus ga, natuurlijk, als we omhoog gaan. En ik heb op jaarbasis een ontvanging nu met het huidige portfolio. Dat kan natuurlijk wel elke week veranderen als bedrijven een dividend verhogen of verlagen. Ja. Met 58, 176 dat ontvang ik uh, per, op jaarbasis aan dividendinkomen, uh, dus dat is bijna 6.000 euro per jaar. Hoef je dus je
1: niks voor te doen.
0: Even, dat is 500 euro per maand. Uh, Komt gewoon En hoef ik niks voor te doen. Ja. Uh, en dat herinvesteer ik natuurlijk. Ja. Uh, maar en dat is uh, ongeveer 5,33% van mijn uh, totaalportefeuille. Dus okay. dat kan je bijna zien. Kan je bijna zien als rente. Dus. Ja. Uh, ik krijg nu 5,33% rente per op jaarbasis. Ja. Uh,
1: en oh, dat is best lekker.
0: Dat, dat is natuurlijk, ben ik hartstikke tevreden mee, want ja. mijn spaarrekening krijg ik niks. Ja. Uh, nee. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. En ik heb sinds de vorige aflevering 25 euro van Cisco ontvangen. En Cisco is een bedrijf wat vooral nog bekend is van routers en netwerkapparatuur. Mm -hmm. um, eigenlijk elke organisatie heeft wel iets van Cisco. Ja. Uh, en ik heb van AHOLD, dus Koninklijke AHOLD. Ah,
1: ik zat dus wel goed met mijn. Uh... daar
0: heb ik uh, 55 euro ontvangen uh, ja. aan dividend. Dus ik heb deze week. 80 euro aan dividend ontvangen. Ja. Yeah. Daar uh, heb ik niks voor hoeven doen. En nee. dat is
1: volgens mij dus ook geen toeval dat je nu een internetbedrijf noemt. wat belangrijk gewoon is in deze tijd. en een supermarkt.
0: Nee. nee, nee. Als je dus ook naar, naar, uh, naar onze website gaat. en dan de, mijn portfolio bekijkt. dan kan je ook zien dat. dat een groot gedeelte van mijn portfolio. uit technologie bestaat. Ja. En uit wat defensieve aandelen. zoals supermarkten. Um, ja. Ja, dus daar uh, ben ik natuurlijk heel blij mee. En ja. die 80 euro. die ga ik weer. Uh, uh, bij de van mijn volg, als ik weer een transactie weer herinvesteren. Uh, waardoor over 30 jaar die 80 euro natuurlijk veel meer waard geworden is.
1: Ja. Nou, dan komen we alweer bij het einde van, uh, van deze aflevering, Pim. Um, mensen die hebben ook gereageerd al op onze eerste aflevering. Ja, zeker. Um, komen ik, we wel er een beetje goed vanaf?
0: Ik heb hele leuke reacties gekregen. Ik uh, moet wel opletten dat ik iets rustiger praat. Um, ze mag je me af en toe aan herinneren. Ja. Um, en ze zijn uh, heel erg verrast over onze dynamiek. Dus als... Ja,
1: ik moet ik zeggen, ben ik ook. Pim, ben ik ook.
0: Heel leuk om te horen.
1: Ja. En, ja. Jij bent natuurlijk best wel een technisch uh, ja, type. En ik zit helemaal niet zo met cijfertjes en geld. Ik vind de economie wel interessant. Dat, dat, spreekt dan, dat, dat heb ik dan nog mee. Maar verder ben ik vooral meer met tekst en uh, Nederlands en taal dingen altijd bezig.
0: Ja, dat is wel een goede combinatie.
1: Nou, misschien werkt het dus inderdaad wel heel vinden elkaar heel goed wel goed in. aan, denk ja. ik. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk ook... Een, dit is een formule voor succes.
0: Ja, dat moet bijna wel, hè? Ja. Nou, we gaan. zie de zien.
1: waarde toenemen. Oh, ja.
0: Nou ja, ja, we horen natuurlijk heel graag van de luisteraar. Ja, uh, zeker. Ja, wij zijn altijd uh, benieuwd naar, uh, naar feedback. Uh, natuurlijk ontvangen wij ook graag een complimentje. Of kritiek. Of kritiek, kan ook. <laughs> uh, maar we vinden het heel leuk om, om iets te horen van de luisteraar. Dus uh, ja, iemand de rest, uh, zullen we die nog een keer melden?
1: Ja, ja, uh,
0: En je kan ook altijd naar onze website. En daar staat ook meer informatie uh, over elke aflevering. Uh, er worden ook linkjes geplaatst naar, uh, naar bronnen die ik uh, vermeld in deze podcast. Ook dat je dingen zelf nog even uh, kan inlezen en verder in verdiepen. En daar kan je ook mijn, uh, mijn portefeuille vinden. Ja. Portfolio.
1: Portfolio. Heel goed. Kijk, zo komen we er als je jezelf aan gaat verbeteren. Ja, nou, dus schoon niet, stuur ons een berichtje en dan zijn wij er volgende week weer.
0: Ja, en dan volgende week gaan we het hebben over alle, andere, alle vormen van beleggen. Ik ben heel benieuwd. Ik kijk er ook naar. Doei! Ja.